0: Hola y muy bienvenidos a un nuevo episodio de La Respuesta a los Avatares. Hoy día tengo el honor de presentarles a Tamara. Tamara es la hermana de Sebastián que escucharon en el capítulo anterior. Y como ya escucharon de Sebastián, vienen de una familia bien conectada donde ya había una cierta base de de temas eh, alternativos y espirituales, ¿verdad? Y hoy día Tamara nos va a contar de sus experiencias que tuvo a través de las meditaciones y cómo a través de este medio eh, entró en contacto pues con otros mundos y con seres que habitan a estos mundos. Entonces, muy bienvenida, es un gusto tenerte aquí y cuéntanos. Gracias. Uh -huh. bueno, eh, sí, Gracias. Todo tu camino espiritual, ¿cómo fue que inició toda esta búsqueda?
1: Bueno, hay un, hay un detonante que tuve en mi vida, eh, tuve una experiencia, tuve una parálisis facial, mm. que para mí fue como un hasta aquí de, de la vida como la vivimos eh, dormidos, ¿verdad? Eh, y yo quería sanar esto físicamente y quería entender porque normalmente se sana muy rápido y a mí no se me sanaba rápido uh -huh. entonces había más ahí no uh -huh. como ya dijiste en mi casa había naturalidad de temas que fuesen metafísicos y de recuerdos de vidas pasadas y conexiones kármicas y cosas entonces como que buscaba un medio para encontrar esto a través de esa búsqueda me encuentro con una chamana española eh, eh, que practica cosmovisión maya
0: y ella me hace una
1: sanación me uh -huh. dice no, no es eso, nada que ver eh, vamos a hacer una sanación de útero porque es su bisabuela y entonces aquí ya se abre esta, esta cosa de toda mi línea, todo lo que hay que sanar y tal, pero lo más trascendente es que en esa experiencia yo puedo experimentar, compartir con más seres, ella invoca seres, médicos y, y, y espíritus y ángeles y vírgenes ¿verdad? Eh, y este, ese, ese momento, esa naturalidad de estar con, con otras formas no humanas, uh -huh. básicamente, ¿verdad?
0: Pero, pero descríbenos también para las personas que no tienen idea, o sea, ¿fuiste con ella? ¿Te sentaste? ¿Qué, qué hizo? ¿Qué hizo, hizo exactamente cuando invocó y cómo lo percibiste tú?
1: Bueno, esto fue interesante porque yo no sabía ni qué esperar, uh -huh. no tenía ningún tipo de expectativa y eso fue... De mejor, ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, y cuando yo llegué, ella solo no me prestaba atención, veía para otro lugar, se acomodaba un y me dijo, ya sé. Ah, bueno, ya sé. Y entonces me puso de pie, prendió unas velitas, expandió unos aromas y trajo unas plumitas chamánicas y unos uh -huh. eh, instrumentos. Y me dijo, no te asustes con nada de lo que yo vaya a hacer.
0: Uh -huh.
1: Voy a soplar, voy a gritar, voy a hacer ruidos. Está todo bien. Uh -huh. Ok, ¿verdad? Solo quédate de pie ahí. Y empezó a soplarme y empezó a hacer aullidos. Y empezó a invocar a mis abuelas. Y empezó a invocar a la Virgen María. Y empezó a invocar uh -huh. a, la, a Isis. Y empezó a invocar más cosas. Y ya después yo no escuchaba lo que ella decía. Yo solamente me empecé a expandir. Expandir, expandir, expandir. El calor, la energía, la cosa... Hasta como fusionarse con el espacio,
0: ¿no? Uh -huh. ¿Y tenías los ojos cerrados o abiertos? Cerrados. Ok. Uh -huh. Siempre cerrados. Eh, y en esta
1: expansión, en los ojos cerrados, yo solo veía como luz, principalmente. Uh -huh. Hasta que aparecieron mis abuelas. Ok. La abuela en particular que buscábamos y estaba feliz. Uh -huh. Feliz y liberada. Era un asunto de liberarla a ella. Y ella no podía creer que hubiéramos llegado a eso. Estaba encantada. Eh, y yo no entendía nada, pero estaba encantada también. ¿no? Porque cuando llegamos a este nivel alterado de conciencia en el que de verdad nos podemos conectar y no saber que se iba a conectar a ese espacio es una cosa preciosa. Eh, cuando ella termina sus procesos, me dice... Eh, Necesito que se tome un tiempo para volver porque usted está demasiado expandida y no, no vuelve. Ya tendría que haber vuelto y no vuelve. Entonces quédese aquí. Su abuela es su guardiana. Ya está aquí esperando que usted eh, termine. Uh -huh. Muy bien. Parecía para mí normal como ese estado, pero ella decía que yo seguía conectada y no, no lograba aterrizar. Uh -huh. Y eso fue como una puerta, ¿no? como una puerta a... Y, al querer experimentar este tipo de cosas uh -huh. y al saber que podía hacerlo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, busco, seguí meditando para llegar a niveles más profundos en los que yo pudiese volver a tener conexiones y todavía no tenía una respuesta de por qué me había sucedido la parálisis o para qué servía esto, que yo uh -huh. estaba bien uh -huh. Solo tenía conexión con mi abuela, que ahora la veía.
0: ¿Y qué es lo que buscaste? Cuando iniciaste esta autoexploración o, o conocerte más?
1: Pues no sabía realmente, como que yo empecé a meditar para conectar más profundo y sentí que las respuestas iban a llegar, uh
0: -huh. o sea, que alguien se iba a abrir. Ok.
1: En ese proceso, mi hermano me dice, tenés que escuchar este podcast y me comparte conversaciones con Akasha. Uh -huh. No, y la cabeza empieza a ser... Hacer... Uh -huh. Es como que... La posibilidad de percepciones o, o cosas se vuelven más claras también. Mm -hmm. Sí, claro. Oh, oh, bueno, pues...
0: vamos a mencionar para los que no saben, Conversaciones con Akasha es el nombre de mi canal de YouTube y mi podcast, donde comparto testimonios de pacientes bajo hipnosis que cuentan de su origen cósmico y sus experiencias de otros planetas, ¿no? Entonces, si tu hermano te compartió este podcast, llegaste a escuchar muchas historias de otras personas que conectan con otros seres, ¿verdad? Claro, y cuando ¿Qué? termino uh
1: -huh. todos los capítulos, di quiero saber quién soy. Ok. Por aquí, porque entonces, seguramente voy a encontrar de qué se trata toda esta cosa, ¿no? Porque las sanaciones emocionales y psicológicas no estaban dando resultado. Entonces... Y empiezo a meditar y encuentro justo una meditación de Conoce tu familia estelar uh
0: -huh. Uh
1: -huh. Por aquí Entonces realizo esta meditación Yo siempre conecto a través de meditación Ni siquiera he probado plantas de poder uh -huh. Porque esto funciona para mí eh, Entonces empiezo a meditar Llego a un estado de trance muy profundo Y cuando abro los ojos No los abro acá <risa> Estoy en una nave
0: Ok. ¿Y cómo se veía por adentro?
1: Justo eso. Ok, estoy en una nave. Wow, es, era muy brillante, como cromada.
0: Uh -huh.
1: Como muy cromada por dentro. Empiezo a ver los detalles. No había nadie en el espacio que yo estaba.
0: Uh -huh. Era
1: un salón eh, que tenía como máquinas como para pilotear esa parte, pero yo no había nadie más. Uh -huh. Y yo empiezo a prestar atención, las ventanas son pequeñas, pero puedo ver el cosmos a través de las ventanas. Y ahí es donde caigo en cuenta que yo estoy ahí y digo, un momento, ¿qué cuerpo tengo? Hago así para ver mis manos, que es como el primer instinto. Y tengo cuatro dedos. <risas> Una mano larguísima,
0: tiene
1: uh -huh. un cuerpo súper estilizado y muy alto. Eh, estas manos además tienen como decir bolitas aquí en las puntas de los dedos como las ranas
0: sí sí los conozco
1: y la piel es color turquesa celeste okay. uh -huh. y tiene esa textura como tienen las las serpientes que en vez de escamas duras las tienen suavecitas uh -huh. es como la forma
0: escamosa Ok. Esos son los detalles. Tengo como esta forma escamosa, pero cuando me toco es suave como un pez. ¿Y traías ropa?
1: Sí, traigo ropa. Eh, pero puedo ver mis brazos y esos detalles. Estoy alucinada tomando todos los detalles. Tengo un traje que es como un vestido, pero como una túnica carlevada y baja. No era suelta para nada, era como un formal la ropa. Uh -huh. Es de color claro y los detalles son rojos. Uh -huh. Y yo veo el traje como muy elegante. Me digo como, wow, seré una persona muy importante, ¿verdad? Soy un, un ser aquí como importante, ¿Qué, ¿qué será la cosa? Quiero ver mi rostro. Entonces hago el esfuerzo como si, como si me pudiese salir, porque en ese momento ese es el cuerpo que yo estoy usando, para verlo de frente y la cabeza es como así como elevada y tiene unas facciones muy pequeñitas y una sonrisa como, ¿cómo se? Ajá. La nariz pequeñita y es muy delicada. Uh -huh. Lo que era muy
0: interesante porque tenía esta expresión tan reptil y a la vez era muy delicada. Es que me acuerdo la imagen que acabo de publicar en nuestro grupo. En el grupo de Facebook de todos los avatares, también mencionándolo, que tenemos un espacio para contactados, por si se gustan unir, están muy bienvenidos. En este espacio, bueno, la, la intención de este espacio es que la gente pueda compartir de sus experiencias que tiene con otros mundos y pues recibir un poco de retroalimentación, confirmaciones y también comparación con otras personas para ver que no estamos locos y no somos, uh, no estamos solos, ¿no? A muchas personas le está pasando lo mismo y a mí me fascina de ver el grupo porque de repente alguien comparte su sueño y contestan dos otras personas que soñaron lo mismo en la misma noche, ¿no? Eh, había ahí un caso de, de que soñaron con naves y que recibieron vacunas, ¿no? Varias personas en la misma noche, entonces es muy curioso y justo subí una imagen de un ser así, azul turquesa, con esta sonrisa así cuadradita y estas escamas. Uh -huh.
1: Ay, me la perdí. Ah, estaría mucho más emocionada. Voy a buscarla.
0: Sí, sí. Porque...
1: Es así como, como lo describo, pero lo que me había sorprendido más eran las bolitas de
0: anfibio en las manos. ¿no? Sí, yo ya las vi porque una vez llegaron en la noche con una nave a mi casa y yo lo veía desde adentro de mi cuarto y la verdad me espanté un poquito porque era muy cerca de mi casa y, y era claro que vienen a verme a mí. Y en algún momento <risa> tenían sus manos en el vidrio de mi ventana y yo vi estos... Estas bolitas como estaban como chupadas en el vidrio, ¿no? O sea, los vi con un gran detalle también, me impresionó. Pero estos eran blancos como aperlados, ¿sabes? Cuando reflejan como tornasol, tienen piel un poquito como de delfín, pero tornasol. Uh -huh. Pero también tenían esos deditos. Bueno, mucha gente me cuenta de eso. En los testimonios es algo muy común. Uh -huh. Por eso siempre pregunto cuántos dedos tienen, ¿no? Uh -huh. Sí. Ok. Ay, no. Bueno,
1: cuando yo veo todos estos detalles y percibo que acá no hay nadie y yo estoy buscando mi familia estelar, entonces empiezo a caminar. Uh -huh. eh, empiezo a caminar usando este cuerpo, ¿verdad? No soy un observador de afuera.
0: Uh -huh.
1: Entro por un pasillo y llego a otro espacio, eh, como decir, un puente, de la
0: nave
1: Ajá. Y, y encuentro a mi mamá y a mi papá,
0: no hay nadie más en la nave, solo ellos. ¿Tus papás biológicos en esta forma que tienen? Ajá. Ajá. ¿Y tú qué interpretaste cuando viste a tus papás ahí?
1: Pues aquí viene la parte divertida y es que yo veo a mi mamá y ella es muy parecida a mí, pero aún más delicada. Ajá. Es mucho más delicada, es mucho más femenina, y se percibe, se siente su energía también como bastante más elevada. Uh
0: -huh.
1: Ella tiene un traje muy similar al mío, pero un poco más suelto, y es de color celeste. Uh -huh. Ella no es turquesa. Y mi papá está al lado, y es el, la típica ilustración del reptil verde. Uh -huh. Verde color, verde, 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 como
0: las iguanas verdes. Por eso saliste turquesa.
1: Ajá. Y él ¡oh, wow! Son de diferentes especies. ¿no? Okay. Y se complejiza la cosa porque yo quería encontrar mi familia y ahora tengo dos. ¿no? Uh -huh. Y él también tiene un traje como muy elegante, está muy serio, gente muy armonioso también, pero muy masculino. Uh -huh. O sea, una, eran energías tan distintas las de ellos, y a la vez tan perceptibles para mí de poder entenderlas, porque eran muy distintas entre sí, uh
0: -huh.
1: y era muy claro que yo era una mezcla muy en medio de eso, uh -huh. precioso. Eh,
0: ¿Sabes qué? Estoy teniendo en este momento una intuición que a lo mejor tiene algo que ver con tu parálisis. Dímela. Porque son dos mitades, tú descubriste que eres un híbrido, ¿Sí? Uh -huh. eh, a lo mejor te mostraron tus padres ahí en esta nave cuando buscaste tu familia cósmica para conocer tu raíz cósmica, tu esencia, ¿verdad? Y también es una reconfirmación de que tienes un contrato álmico con tus padres desde el origen para que fueran tus papás y te dieran pues estas oportunidades para que descubras tú tu propia misión y tu propio camino, ¿no? Entonces se me hace muy curioso que en este camino te están mostrando también estos dos orígenes de tus padres, ¿no? Y, y claro, ahí también confirma porque Sebastián y tú desde chiquitos ya tuvieron esta apertura a estos temas, ¿no? Porque pues no todo el mundo, yo ojalá hubiera sabido de niña de yoga y de meditación y estas cosas, ¿no? No, nuestros padres, mis padres no sabían nada de esto. Entonces es un, un indicador muy claro que, que, que todo está siguiendo su plan divino y que vienen tus padres como aliados. Uh -huh.
1: Ay, qué hermoso esto que, bueno,
0: no voy a decir el, el,
1: el clásico de tengo la piel de gallina.
0: ¿no? Sí. ¿Y qué sí, significa aquí. cuando sucede eso? Sí. Es el lenguaje de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces hay que hacerle mucho caso cuando sentimos estas señales. Porque ese es el nuevo sistema operativo, de hacerle caso al GPS interno. Porque a, ahorita hay tanta ilusión, tanta mentira y manipulación y, y realidades falsas que va a ser muy difícil desde ahorita, no solo en un futuro, pero a distinguir qué es la verdad y no. Ya no vamos a poder creer ni lo que vemos, ni lo que escuchamos, ni lo que la gente habla, ¿no? O sea, pretende ser. Entonces es sumamente importante desarrollar este GPS interno y de eso se trata pues toda esta autoexploración y esta conexión con nuestro ser superior porque ya nos vamos a alejar de esto de buscar chamanes y, y guías y canales que nos digan, que otra persona nos diga qué hacer. ¿no? Claro. El reto es que cada quien descubra su propio canal y se deje guiar a ciegas en este mundo, confiando que nuestro ser superior tiene la visión más amplia, tiene más conocimiento y conoce todo el plan divino, ¿no? Entonces en vez de rompernos la cabeza o preocuparnos que tomamos malas decisiones, mejor nos dejamos guiar por las señales y por esta voz interna y estas reconfirmaciones, ¿no? Ahorita, por ejemplo, el escalofrío, uh, hay personas que se les calientan las orejas o les sudan las manos o el clásico es el zumbido en el oído, ¿no? Muy importante, cuando llega el zumbido hay que dejar de hacer lo que uno está haciendo y ver qué me, quién me está tratando de mandar un mensaje, ¿sí? ¿Sí? Y no solo personas, puede ser una mariposa, puede ser una ráfaga de viento, lo que sea.
1: A mí me pita el oído.
0: Uh -huh. Ay, qué
1: hermoso esto que dices, Zenia, porque yo realmente eh, después interpreté que esta parálisis me mostraba exactamente como cortar con esta figura, con esta figura tan asociada para empezar a, a abrir verdad nuevas posibilidades de mí. Pero también en algún momento interpreté que había un bloqueo con el lateral este y tal vez se trata de la integración de ese, ese padre, ¿verdad? De ese,
0: de ese lado, eso que me dices. Muy bien, voy a llevarlo. Vamos a acá. encontrar las respuestas. Poco a poco van llegando. Ya, ya, ya lo experimentaste, ¿no? Dijiste cuando platicamos antes que cuando escuchaste los audios de mi libro. Estas tres preguntas que, que son pues, el centro del libro, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y qué hago aquí en la Tierra? Estas son las tres preguntas que activan en nosotros la búsqueda. Entonces, siempre que ha hacemos una pregunta, porque los pensamientos son magnéticos, ¿no? Por eso existe la resonancia en este campo físico. Entonces, el momento que ya comienzas a preguntarte cosas, ya mandaste la señal para que la resonancia te traiga las respuestas, ¿no? Y Muy bien. ¿cómo ha pues, eh, Después de ver a tus papás ahí en la nave, ¿qué hiciste? La tercera pregunta,
1: ¿ahora qué hago aquí?
0: ¿Verdad?
1: <risa> ya ya había identificado como, ¿quién era? Okay. ¿De dónde venía? Porque yo percibía que había encontrado la nave porque vivíamos en la nave. Uh -huh. No, no vivíamos en un planeta vivíamos en la nave uh -huh. y viajábamos uh -huh. entonces de ahí pregunté bueno, este, esta comunicación es para que yo entienda qué vengo a hacer a la tierra quiero saber de qué se trata porque además eh, experimentarse con esa armonía y esa dulzura y esa sí. elevación de vibración que yo sentía
0: era algo completamente nuevo para mí Aquí también es importante decir algo, de eso se tratan todas estas experiencias de otras dimensiones, sea a través de meditación o plantas maestras o ayunos o subidas a montañas, cualquier actividad que hacemos para modificar nuestra conciencia nos muestra algo que luego podemos acceder con voluntad. Es como si abriera una, unas nuevas puertas y luego simplemente con recordar y volver a sentir esta sensación, eh, lo, lo mezclamos. Entonces es una forma de cómo nuestro ser multidimensional se conecta con las percepciones y emociones de nuestros otros yo en otras realidades. Y es algo maravilloso porque es tan enriquecedor, ¿no? Porque es una perspectiva o un sentimiento que no puedes experimentar en el cuerpo humano. Sin embargo, viajas a otro estado, lo experimentas allá y te traes la experiencia al, al ser humano aquí, ¿no? Entonces, solo quería recalcar que eso es un proceso evolutivo muy profundo. ¿no? Muy sutil, pero súper importante. Así es como se expande la conciencia al abrir la perspectiva porque una nueva dimensión no es otro lugar, es una nueva perspectiva. Nada más. Mm -hmm. sí Estamos en el mismo lugar, pero vemos las, las cosas de otra manera y como ya la vemos diferente, resonamos diferente nuestra energía, nuestra antena se pone en una mejor resonancia y se conecta con la red universal. Sí. <ríe> okay. Qué eso le
1: llamo como la, la sabiduría esta que necesitamos, es eh, justo experimentarla en el cuerpo, ¿no? Porque el proceso mental queda en el proceso mental nada más. Uh -huh. Y hasta que hacemos eso es que podemos volver a, a buscar vivirlo de nuevo y expandirlo. Uh -huh. Me gusta tu explicación más
0: amplia de eso. Ya estoy curiosa si había más seres en esta nave. ¿Había otros más? En esta eh, visita yo no vi a nadie más. Y dime, eh, ¿pareció una nave pequeña o más como una nodriza muy grande? ¿Qué sensación te dio? Era
1: una nodriza muy
0: grande. Ok.
1: Yo no vi a nadie más, pero sí sabía que había más porque eh, entendía que no teníamos un planeta.
0: Uh -huh.
1: Entonces ahí ve todo el mundo. Todos los que pertenecen a, a lo que pertenecemos
0: en esa experiencia vivían ahí. Ok, ¿y supiste por qué no tienen pro, uh, planeta? No en esa experiencia. En esa ella
1: solo me aclara y yo le pregunto por, por si somos gente como muy importante
0: o de rango por estos ¿Quién? Perdón. ¿Quién te contestó? Es, en mi yo. Ah, ok, ok. Estabas llevando como un diálogo interno, me imagino. Mientras estabas incorporada en el cuerpo turquesa, con es, la conciencia de Tamara. Así, exactamente. Okay, perfecto, ok. Y aquí
1: eh, yo pregunto si somos gente muy importante o si es como un rango de conciencia.
0: Uh
1: -huh. y, y me dice esto: que es como que somos personas que nada más nos vestimos así, pero todos nos vestimos así. Uh -huh. Es que mi familia tiene un, un estatus especial. Ajá. Uh -huh es como que todos nos vestimos así y ella me habla de esta energía que yo junto de cómo se siente y me dice que esa es mi esencia, uh -huh. particularmente yo lo anoté plenamente armoniosa y totalmente amorosa, femenina, intensa y que mi misión en la tierra era específicamente encarnar esa, esa energía, uh
0: -huh. que para
1: eso elegí esa, esta familia que yo elegí, porque somos centroamericanos y hay un una línea de ancestros y de dolor para atrás y de muchas actitudes de violencia uh -huh. y yo lo que hice fue elegir esta familia para hacer esta modificación, uh -huh. mostrarles cómo vivir desde el amor y anclar nueva información en su ADN. Uh -huh. Lo que me trae ya cuando vuelvo a Tamara y quedo placheada de bueno voy a aplicar epigenética en esta vida, uh -huh lo último que eh, destacaría que me pareció interesante también es que cuando termina la experiencia yo veo a Tamara descender hacia el cuerpo y tengo mucho dolor físico de volver a entrar en el cuerpo no quepo uh -huh. estoy como metiéndome así ¿no? Sí. Y, y experimento dificultad, cosa que nunca había logrado experimentar en otra meditación uh -huh. ese fue el primer encuentro que tuve con con este que yo llamo mi ser esencial, uh -huh. porque no conozco su nombre. Uh -huh. Como me quedo intrigada sobre el planeta, busco después hacer una segunda conexión. Entonces, en otra meditación, logro volver a conectar, eh, aún no veo su forma física, sino como esencial, y le digo que me muestre de dónde venimos. Uh -huh. Y aquí, ya soy un observador, yo veo su cuerpo eh, moverse, y me muestra un planeta. ¿Quién? Que... ¿Qué, ¿Qué cuerpo viste? ¿De turquesa? Sí, sí, sí. Ah, ok. Sí, un cuerpo que describí antes, pero ahora tiene ropa informal. Okay. <ríe> Como una camiseta y un short, digamos. Sí. Eh, ¿Y, ¿Y dónde no... se encuentra?
0: Ella está en un planeta y me dice, esto es un planeta de entrenamiento. Entonces, ¿veías un paisaje o cómo me lo imagino? Sí, pero no era agradable. Era, era
1: bastante no hostil, pero sí se sentía como que era un entrenamiento de combate. Ok. Y el planeta era como de tierra amarilla, uh -huh. un poquito de neblina y nada más. No se veía nada más. Uh -huh. Veía otros seres de su misma especie en la misma cosa. Todos corren en diferentes direcciones, tienen armas distintas y están en un entrenamiento
0: de combate. ¿Con armas?
1: Eh, algunos
0: tenían armas. Uh -huh. ¿Y eran más como las que conocemos?
1: Eh, sí. Uh
0: -huh.
1: sí. Como si fuera de fuego, como si fuera un entrenamiento para este planeta. Ok. Eh, y es
0: como una memoria lo que ella me muestra.
1: Uh -huh.
0: Pero no me dice nada de nuestro planeta de origen. Pero dime, los que estaban ahí entrenando, ¿tenían cuerpos extraterrestres o humanos? Cuerpos como el suyo, como el de, como el de ella como el de ella. Uh -huh. Traían uniformes o algo porque yo me lo estoy ahorita imaginando como en una frente así uh, arrastrándose <risa> por el piso con la arma. Algo sí, así. bueno, sí, sí, justo, pero no traen uniformes, son como ropas okay. informales. Es Perfect. como una situación. Entonces, ¿te lo está mostrando y te transmite alguna información con estas imágenes? No. Yo creo que porque yo le pido información sobre
1: un planeta, ella me cuenta esta experiencia, que uh -huh. es un planeta, o sea, como que eso no sucede en la nave, pero es un entrenamiento. Y ella es adolescente, es como si en el crecimiento, entre las cosas que, que les toca aprender, uh
0: -huh. les toca aprender esto. Ok, porque pero, a mí, pues yo me pregunto ahorita si no será un recuerdo de cómo ellos perdieron su planeta.
1: Ah, yo pregunté, ¿eso? Ajá. ¿Esta es la batalla en la que perdimos el planeta? Me dijeron, no, esto es un, una simulación, es un planeta. de
0: ¡Ay! Maravilloso. ¿Y te contestó qué pasó con su planeta? No. No. No me dijo nada todavía. Uh -huh. Bueno, esa fue la
1: segunda experiencia. Maravilloso. Sí, uh -huh. conexión con ella. Uh -huh. Y yo sigo como picada con esto porque... Todo el mundo viene de algún lado y yo vengo de una nave y todavía no encontraba nadie que me
0: contase eh, más conocimiento sobre alguna especie que venga de una nave, ¿verdad? Hay, hay varias especies que ya no tienen planeta. O sea, yo ya me encontré con varios, ¿no? Y, y creo que algo que ya está muy eh, presente en el colectivo es la idea de la guerra en Marte, ¿no? de que Marte en algún momento era como la, el planeta Tierra y que pues está devastado ahorita por la guerra que hubo. También el cinturón de asteroides se supone que era un planeta habitado que explotó y son pues los restos que, que van dando vueltas ahí. ¿no? Entonces hay muchos cuentos eh, de conflictos también afuera y um, a veces son conflictos entre especies, pero también eh, la duda que siempre todos tienen si, si algo está fuera del plan divino, si existe alguna malvada invasión o, o algo que, que sucede que no está dentro del plan divino, ¿no? Entonces, como el universo, ya, ya estamos descubriendo que el universo es fractalesco, Sí, infinito. Entonces, de alguna manera, todo lo que sucede en la Tierra sucede en, en diferentes lugares también, proporcionalmente, ¿no? Eso también es una razón porque la Tierra está en cuarentena, porque estamos menos evolucionados y podemos hacer mucho daño a las dimensiones superiores si estuviéramos en un contacto más directo, ¿no? Porque aquí es como como el eh, campamento de entrenamiento. Exactamente como la simulación, ¿verdad? Y cuando aquí ya superamos la, la dualidad y la violencia y todo, ya nos permiten subir ahí. Pero generalmente cuando hay alguna invasión así, todo está dentro del plan divino, es necesario para que la otra especie que a lo mejor habitó salga, se vuelva viajero y de esta manera se vuelva mensajero, ¿sí? Porque todo todo pues desata un proceso, entonces esta especie si perdieron su planeta pues ahorita están a lo mejor ahí en la nave nodriza y por lo tanto están en contacto con los humanos ayudando en la evolución aquí, no se sabe, tal vez por eso tienen empatía por los humanos ¿no? y deciden encarnar aquí. Y hay otros casos donde simplemente sus planetas ya llegaron a la edad donde se caducan, ¿sí? que ya, ya, ya viene un reciclaje del planeta, entonces tienen que migrar a otro lugar. Es lo mismo que pasa aquí cuando se seca un territorio y los habitantes se tienen que mover a un lugar más fértil, ¿no? Sí.
1: Bueno, en este tercer contacto, de hecho me, me dijo la palabra, bueno, voy a hacer, no me pierdo, hay un tercer contacto, ¿verdad? Eh, que fue hace poco realmente, yo vuelvo a, a preguntarle, tengo un dolor físico, entonces también como que vuelvo a ir un poco de guía. Eh, y en esta oportunidad, mi ser esencial tiene su cuerpo turquesa y yo estoy en versión tamara en el cuerpo de tamara. Aquí tenemos una conversación las dos, ¿verdad? Porque yo... ¿A dónde?
0: Como... ¿a dónde? En, la, en la nave. perdón. No. ¿Y es la misma nave que viste antes? Sí, es la misma nave. Ay, pero en esta oportunidad
1: estamos en un salón distinto uh -huh. que es completamente vidriado a los laterales uh -huh. entonces se puede ver el cosmos pero sigue siendo de este material metálico como cromado uh -huh. eh, y yo le pregunto y ella me dice como ¿de qué se trata tanta curiosidad de esto? ¿no? como ¿está bien? que está haciendo nuestra historia? porque somos viajeros nuestro planeta colapsó Uh -huh. Uh -huh. Eh, y los, era como los detalles de para qué colapsó no son relevantes para esta experiencia
0: uh
1: -huh. y me dio paz también, la que yo estaba buscando supongo uh -huh. eh, saber de verdad qué había pasado, de dónde es el origen porque era como buscar el origen cósmico y buscar el origen de lo que soy y todavía no lo encontraba porque sentía que era como de tránsito y uh -huh. Y ella me dice que es que colapsó y ahora son viajeros. Uh -huh. eh, e incluso me habla de mi dolor y me dice, es en una pierna, y me dice, este dolor es porque te está costando empezar a caminar desde esta nueva perspectiva. Uh -huh. Somos viajeros, no nos anclamos. Uh -huh. Y necesitas caminar esta nueva perspectiva y esta nueva elevación de conciencia sola. Uh -huh. Que es precisamente esto que estamos hablando, ¿verdad? No sola, sino a través de mí, a través de ella, a través de la
0: conexión con el yo superior y con mis guías que también he tenido la oportunidad de conocer. Y recordar quién eres, que no eres esta Tamara, que vienes con una misión súper grande, súper importante, ¿no? Y ¿Sí? lo bonito de esta experiencia es, pues, que comenzamos a disfrutar la humanidad. Ya dejamos de buscarle todas las fallas Sí, y podemos asumir, ok, estoy aquí, voy a disfrutarlo. Mientras cumplo mi misión, también voy a experimentar qué es ser humano. Y venimos aquí a sentir, a conocer las emociones. Entonces, sí, porque lo clásico de, los, de las semillas cósmicas es que no se quieren involucrar, no quieren participar en la Matrix, ¿no? Hay un rechazo. Y esta, eso es lo que debemos de sanar, porque si rechazamos participar, no podemos cumplir nuestra misión de co-crear la nueva realidad. Si solo nos estamos quejando y rechazando, ¿quién va a construir la, constru la continuación? ¿Verdad? Claro, es superficial la experiencia. Entonces, hay que dejar la importancia personal y el ego a un lado, y el sufrimiento de que, ay, ¿qué hago aquí? Me quiero ir a la casa, y hay que hacer su tarea, Hacer las cosas bien las que vinimos a hacer para regresarnos rapidito, ¿no?
1: Eh, que ahora que mencionas esto de las emociones, Enya, eh, en el primer contacto justo es lo que me explica mi ser esencial. Me ¿no? dice, tu visión es vivir amorosa y armoniosamente, y me lo dice con estas palabras, desde la delicia de la intensidad de las
0: emociones humanas. Exacto, ¿Sabes? delicia, el gozo. El gozo es el que nos lleva a esta éxtasis, ec esta magia de la vida, de ver las sincronías, de ver cómo todo está conectado y, y luego como siguiente paso, pues comenzar a trabajar con este tejido. Por eso es tan importante que conozcamos el mundo invisible y cómo, cómo está hecho esta vida, esta realidad y el ser humano. Y es curioso que decías que te dolía cuando entrabas a tu cuerpo porque es algo, es algo clásico ¿no? que todos comentan. Y también luego cuando eh, hago terapias, cuando despierta la gente después de haber estado en el estado de teta y haber salido a su origen y regresan en su cuerpo y despiertan en la cama en mi consultorio, también sienten eso. ¿No? Dicen, ay, qué raro, es muy apretado, muy, muy incómodo, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, como decíamos antes, esta eh, te da la experiencia de sentir tu ser expandido. Entonces, al tener la experiencia, pues ya tienes una prueba, ¿sí? Claro. Y ahora sí. sabes cómo se siente y lo vas a poder replicar simplemente recordando, luego te puedes expandir uh, a voluntad, ¿no?
1: Bueno, eh, para cerrar esta última experiencia, sí, yo ahí. le preguntaba a ella, eh, le preguntaba sobre mi yo superior, uh -huh. ¿no? porque yo he estado experimentando y, y como aclarando estas dos voces, de repente yo, yo me siento súper amorosa cuando contacto con mi yo esencial uh -huh. y mi yo superior, que es la voz chistosa que dices, empecé a prestarle más atención, pero
0: es más tajante, no es tan, tan dulce, uh -huh. no. ¿Ha de ser el lado verde de tu papá? De seguro, porque cuando estoy muy,
1: muy enfocada, viendo detalles de qué tengo que hacer, me dice concentrada. Uh -huh. No hay tiempo para perder, concentrada. ¿No? Como para lograr esas cosas en particular, sí. Disfrutar también, pero para eso tenés que estar concentrada. Uh -huh. eh, y entonces yo le pregunté, y ella me, me hizo un gráfico, por así decirlo, desde la nave sacó de su centro una luz que destelló como si fuese una estrella y bajó directo hacia la Tierra uh -huh. y me dijo, este es el canal de conexión ese es tu yo superior y él es el que da la información uh -huh. siempre presta atención que es como la como la historia de la estrella que guiaba a los reyes magos, aquí la tienes siempre mm -hmm. y siempre está guiando. Y cuando te pierdas, presta atención a dónde está y gira. Mm
0: -hmm. eso pues y... me, me recuerda lo que platicamos en otro episodio, que tenemos una estrella como un chakra sobre la corona, que uh -huh. es el transmisor con tu ser superior. Sí, entonces cuando quieres conectar con tu ser superior, visualizas pues esta estrella, la contactas, mandas la señal y ya escuchas para recibir la respuesta. ¿no? Claro,
1: es la misma, es la misma
0: sí. imagen. De su, de su este tercer ojo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
1: Y me mostraba esto para que yo estuviese como en tranquilidad de cómo hacer la frecuencia, ¿no?
0: Uh -huh. O
1: sea, de cómo entrar en eje para conectar directamente y así no tener ninguna duda de alguien más está conversando conmigo, me pierdo en, en la apertura de la señal, escucho a otros seres y tal vez me distraigo o me confundo. Uh -huh. Esa era su su recomendación directamente uh -huh. y muy precioso y ese fue el cierre de esa tercera eh, de ese
0: tercer encuentro con ella uh -huh. directamente. Y ser esenciales. Muy bonito, muy bonito. Pues te iba a platicar de los híbridos, porque ahorita que mencionaste esto, que su energía, que el otro era un poquito tajante, eh, eh, lo que yo descubrí es que en las primeras olas de voluntarios que vinieron a la Tierra, porque ahorita ya vamos como en la tercera, cuarta ola no de encarnaciones, pero en las primeras dos eh, olas de voluntarios hubo muchos que pues se suicidaron o se volvieron drogadictos o autodestructivos en su encarnación y no lograron recordar porque el mundo era demasiado denso para ellos, como vienen de lugares, de lugares tan sensibles, amorosos y delicados, pues como mm. tu mamá, por ejemplo, eh, cuando llegaron la primera vez a esta dimensión, pues les pegó muy duro, ¿no? Y muchas misiones no se han podido cumplir por eso mismo, porque rebotaron las almas, Entonces, o se quedaron atrapados en el ciclo de reencarnación por los karmas, ¿no? Entonces, ahí fue donde nació ese proyecto de los híbridos, ¿no? De decir, ok, les vamos a agregar información genética que los haga más resistente al dolor, ¿sí? Al sufrimiento, para que a pesar de todo lo que van a experimentar en el cuerpo físico puedan todavía recordar esta misión y mantener esta sensibilidad, porque es muy difícil como ser empata o canalizador mantener este equilibrio entre la hipersensibilidad y percibir todo, todo a tu alrededor y al mismo tiempo no, no engancharse emocionalmente y quedarse observándolo y confiando que todo sigue a un plan divino, ¿verdad? O sea, siempre buscar esta correlación para no permitir que el humano y la mente entra en estas energías densas del miedo y, y alerta y todo eso que luego no nos permiten conectarnos con el ser superior. No es como una serpiente que se muerde la cola. Por eso es tan importante, eh, cualquier persona que quiera conectar con algo, primero tiene que eliminar las emociones densas, de baja vibración de su vida, sea como sea, ¿no? Aunque se tenga que engañar, que no tiene miedo, ¿no? Pero hay que trabajarlo para poder alcanzar esta frecuencia donde nos podemos conectar con el amor. Porque, únicamente claro. el hígado no resuena con amor, es otro canal, ¿verdad? Entonces, yo me imagino que, que pues, tus padres híbridos... ¿No? Que aquí tu mamá es la que representa esta energía femenina muy delicada, porque es la que nutre, la que tiene compasión, ¿verdad? La artística de la creatividad y luego pues el general o el capitán de la nave que tiene que tomar decisiones racionales y no permitirse mucho entrar en las emociones porque tiene que pensar en el bien de todo, más allá de su propia emoción, ¿Verdad? Entonces, ahí te recomiendo también en tu siguiente meditación eh, de preguntar cómo está relacionada esta dualidad de tus padres con esta dualidad dentro del cuerpo de Tamara, ¿no? ¿Cuál es el, la parte que todavía no quieres abrazar o la parte que todavía te, te cuesta aceptar, mirar? Algo, algo te está chocando todavía, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, lo siento así, la, la necesidad de la integración de todas las partes, pero hay una que, sí, gracias por esa recomendación, porque sé que eso me va a ayudar con la integración de las partes, que es lo que yo estoy aprendiendo a hacer, o sea, yo en, en, entiendo qué es lo que estoy aprendiendo a hacer, de hecho, no me siento como en guerra con eso ya. Uh -huh. y todo este proceso me ha llevado a ver también a Tamara como un proyecto, y eso es eso me ha dado una paz y una armonía que no te puedo explicar porque es como esta vida, esta versión, eh, tiene estos objetivos y yo para eso he creado las herramientas y las experiencias hasta ahora. Uh -huh, uh -huh. Me distancio un poco de todo el asunto de, de vincularme tanto conmigo que me doy lástima, todas esas cosas del victimismo mental, para poder
0: trabajar, uh -huh. porque eso es el asunto aquí, para venir sí, a resolver es Eres muy afortunada porque tienes ya el canal, o sea, a partir de ahorita ya es nada más consultar, preguntar, dejarte guiar, ¿no? O sea, ya tienes ahí tres, cuatro experiencias súper fuertes este, que, sí. que te marcaron la vida, ¿no? Entonces también te quiero felicitar por eso, que ya, ya tienes este canal muy bien desarrollado, ¿no? Entonces confía en él. Y, y pues tenemos que tener mucha paciencia con nuestro humano, ¿no? No hay sí. prisa de nada, no hay prisa, todo a su tiempo cuando el universo lo presenta, ¿no? Siempre digo sí, que. Eso el cambio... De eso se trata, estar atento, ¿no? ¿Perdón?
1: De eso se trata, estar atento, como entender que funciona de esa manera para poder sí. ver es por aquí y moverse.
0: Exacto, y ese es el gran cambio en las dimensiones. Antes decidíamos primero a dónde ir y luego buscábamos el camino cómo llegar, ¿no? Uh -huh. Ahora es como estar así abierto, ver la señal y actuar conforme a la señal, ¿no? O sea, no se hace el plan primero y luego lo persigo. Primero escaneo mi realidad, escaneo cómo me siento, qué es compatible, qué voy a hacer y luego sigo la señal que se me abre, ¿no? Entonces, uh, aparte, es como una gran aventura, ¿no? Es muy sí. entretenido. Uh -huh. Así
1: se volvió, exacto. Como, como es un capítulo, uh -huh. ¿no? una, una misión específica, entonces dejó de ser tan pesado y sí. más divertido y más, más curioso también, ¿no? Claro. Porque tengo la curiosidad de prestar atención y, y, el, y el, amor, el alcance de las cosas, uh -huh. Y del poder vivir con estas capacidades que tenemos, extrasensoriales, uh -huh. precisamente porque somos semillas estelares, usándolas en la humanidad, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Poco como, como, como por ahí creo yo que se trata. De hecho, después de estas experiencias que tenerlo se han abierto otras, por ejemplo, mem memorias de vidas pasadas humanas, has llegado muy fácil para mí, uh -huh. con la capacidad de que yo las pueda ver y buscar la enseñanza e integrarla no vienen cargadas de sufrimiento o agonía ni de pegas sino como precisamente para entenderlo Exacto. como capítulos precisamente
0: es lo que me dijeron que estamos recobrando todos los pedazos de nuestra alma para estar completamente consciente de quién eres y conocerte en todos tus aspectos tienes que descubrir todos los aspectos de tu alma y cada vida que has vivido es un pedazo de tu alma, ¿sí? Por eso, por uh -huh. ejemplo, si hoy en día te gusta, qué sé yo, por ejemplo, la música del piano, es muy probable que en alguna vida pasada fuiste pianista. Es un pedazo de tu alma. Y por eso ya nos podemos como analizar un poquitito si escribimos los que nos gusta, lo que no nos gusta. Claro que estas eh, experiencias ya están basadas en emociones porque ya lo vivimos. Por eso tenemos una referencia. ¿Sí? Y por eso somos empáticos, porque ya lo hemos vivido en carne propia y por eso las personas inconscientes o malas, entre comidas, no son malas, son gente que todavía no tiene empatía y por lo tanto no está consciente que hace daño, no piensa hasta ahí, ¿no? Pero sí, como madurez. Exacto, es madurez y, y en esta inmadurez generan karma, ¿no? Entonces uh -huh. ya les pasa. Y ahorita nosotros ya estamos a un nivel donde comenzamos a recordar muchos pedazos y podemos sanar karmas del pasado. No solamente evitar de generar nuevos karmas en esta vida, pero también sanar todo eso, ¿no? Y, pues igual y puede ser que está relacionado con tu linaje ancestral, con tu abuelita, tendrías que también hacer una meditación y consultar con ella y preguntarle qué es lo que estoy liberando a través de la parálisis de tu linaje, qué les pasó a las mujeres en tu familia, ¿no? Esas son ah, cuestiones.
1: Ella, eso sí lo sé. Ah, ella, no. por, ella por estar tanto tiempo encerrada, ¿no? ella tenía un marido machista que no la dejaba salir, entonces estuvo encerrada... No se pudo expresar, dejó de disfrutar ser humana, dejó de disfrutar ser mujer, uh -huh. y a partir de ahí los nacimientos y la vida como mujer se desarrolla con sufrimiento. Uh
0: -huh. Esto es parte de, de, del cambio que yo realizo. Ok. ¿Y tú, tú, tú tuviste en tu vida algún disparador? ¿Te sucedió algo en la vida donde sentiste la injusticia de ser mujer, de ser atrapada? En tu ser mujer.
1: no como mujer pero cuando yo era niña por ejemplo uh -huh. eso que nos dicen no eso no lo puedes hacer y todas esas cosas yo las experimentaba con un nivel de injusticia o sea uh -huh. yo sentía mucha injusticia y una ganas de ser grande para poder hacer cosas no uh -huh. y cuando soy grande me doy cuenta que sigo experimentando un nivel de injusticia hasta que maduro todos estos entendimientos uh -huh. verdad que esto no es mío, esto es el, el recuerdo de la injusticia y se modifica, de hecho, cuando, después de que hacemos este proceso con la abuela.
0: Uh -huh.
1: Y sigo haciendo trabajos ancestrales con mis abuelas y con la feminidad nuestra uh -huh. y con la maternidad desde otro punto de vista y la diversión y la expresión de ser esto desde un lugar amoroso. Uh -huh. Eso es parte fundamental de, de lo que yo debo hacer porque es así como se va a anclar nueva información en nuestro ADN volviendo a parir felices, a ser mamás amorosas, a entender la, la esencia de la energía femenina y poder expresarlo. Sí, claro. Eso y luego platicaste
0: algo que también tuviste alguna experiencia en una sonoterapia, creo.
1: Sí, bueno, eso responde a lo que estás diciendo, de que estamos percibiendo nuestras partes del alma en todas nuestras experiencias. Uh -huh. eh, yo sentí el llamado al, al siempre me ha gustado la música pero no me había animado a nada y empecé sonoterapia uh -huh. realicé una formación e incluso en las mismas clases y esto si me concentro mucho y estoy tocando los cuencos hice así y aparecí yo tenía los ojos cerrados dando la terapia y aparecí en otro lugar eh, en otro lugar como si fuese un tablero de ajedrez uh -huh. transparente solo líneas flotando en el cosmos
0: okay. <ríe> Guau, bueno. uh
1: -huh. y donde yo hago así presto atención a mi mano tengo la baqueta y presto atención a mi mano y mi cuerpo es es otro es de un color como durazno rosa uh -huh. Ponele. Eh... Sí tengo cinco dedos en ese cuerpo y soy muy grande también, muy, muy grande. Eh, tengo ropa, pero como pequeñita, nada le llame mucho la atención. Uh -huh. Solo como que sí usa algunas prendas. Y tengo una persona también uh -huh. eh, que tiene un cuerpo distinto al mío y eso me llama la atención porque estoy atendiendo eh, otro ser.
0: Uh -huh.
1: Y tiene cuencos metálicos, no de cuarzo en esa experiencia, pero gigantes y está haciendo sonoterapia eh, y después de toda esta observación que yo hago desde el cuerpo que está dando la sonoterapia en esta nueva experiencia uh -huh. me doy cuenta o siento como una línea de tiempo que me hace saber que estoy viviendo eso justo ahora ok no es no, un no recuerdo, es como si sí. se abriera así ¡uh! la línea y se está replicando Sí, es
0: incluso lo que estamos hablando de la multidimensionalidad. Sí. Y es metafórico, es simbólico. Obviamente nuestro cerebro humano lo empaca en imágenes que tenemos en el disco duro, ¿verdad? Entonces, uh -huh. este que estabas flotando en el universo y haciendo eso, de alguna manera es la metáfora de que en muchas capas, en muchas diferentes dimensiones, tiene influencia y, y efecto lo que estás tú haciendo aquí en este plano, ¿no? Porque, De hecho yo no puedo hay interpretar
1: infinitas. también como que voy a ver esto para que sepa que ahora necesito activar este conocimiento acá.
0: Sí, pues yo sí, lo veo no, más no, como sí, diciéndote que haciéndolo acá lo estás haciendo también arriba en el universo, a un nivel más grande, porque todo lo que pasa en la Ajá, tierra, no, no, es una no, expansión Claro, es que por eso tenemos el poder de manifestación Cada movimiento afecta a todo O sea, cualquier sonido que haces o movimiento Afecta a un núcleo, en un átomo, en otro sistema solar sí, Me, encanta todo conectado.
1: Me encanta verlo así porque ese es además el principio de la sonoterapia Es claro. vibración, es expansión y es armonizar lo que sea que esté ahí que necesita un empujoncito para conectar con su verdad más auténtica, ¿no? Exacto. Por ahí desde
0: un lugar inconsciente frente a una persona que se resiste mucho, eso es lo que me gusta de esa terapia. Mm -hmm. Muchas gracias por compartir, yo creo que va a ser muy enriquecedor para muchas personas y también pues para inspirar a que la gente busque más también a través de la meditación, ¿no? Realmente es muy sencillo, mm -hmm. solo hay que comenzar a platicar, a llevar este diálogo interno que se escucha como nuestra propia voz pero pues ya por el contenido sabemos que es otra cosa más sabia, ¿verdad? Claro Entonces, y en la práctica
1: nos damos cuenta que no me estoy inventando esa voz claro. en mi imaginación sí. en, en el retroalimentarnos con otros relatos y ese era mi objetivo, el compartir este relato también, uh -huh. eh, nos vamos probando que es verdad uh -huh. que no sé yo le decía a mi hermano, o mi imaginación está creciendo exponencialmente sí. o mi capacidad de conexión me está dejando uh -huh. eh, que ya no importe si lo creo o si confío o qué, ¿no? Solamente está sucediendo y es fantástico.
0: Sí, pues, qué bueno. Estamos vencidas. Sí. Sí. sí, gracias. gracias.
1: Gracias por ahí este nos... espacio.
0: Sí, ahí nos estamos viendo en el grupo. Muchísimas gracias, Tamara. Muchas gracias por tu compartir y para quien quiera contactar con Tamara para tomar alguna sonoterapia o platicar con ella, conectar, eh, voy a dejar sus contactos abajo de este video. Muchas gracias y hasta el siguiente episodio. Gracias. Hasta luego. Gracias. Un abrazo.